0: Em pleno 2022, ainda compensa investir em Bitcoin, o principal ativo do mercado de criptomoedas? Então hoje eu vou estar falando para vocês sobre esse ativo, vamos estar falando a parte de conceitos, vamos estar entendendo mais a fundo como é que o Bitcoin funciona, por que que ele revolucionou tanto o mercado de criptomoedas, por que que ele é ainda tão importante no mercado de criptomoedas e por que que ele vai continuar sendo ainda tão importante no futuro. Então se você quiser entender isso mais a fundo, eu recomendo que você assista esse vídeo na íntegra, vai ser um vídeo completo, vai ser aquele vídeo raiz, para você que está acostumado a assistir vídeos menores e quer assistir coisas rápidas, eu já te adianto que vai ser um vídeo mais completo, mais raiz, onde a gente vai aprofundar no entendimento dessa criptomoeda que é a mais importante do mercado de criptomoedas então vamos lá, antes de eu começar, se você não sabe quem eu sou, se você não me conhece meu nome é Arthur Guimarães, eu sou fundador de um canal no YouTube que se O Investidor Diversificado é onde você está me assistindo agora, se você não está inscrito, você se inscreva no meu canal já já ativa o sininho, deixa um like, vamos embora com tudo eu tenho um evento que se chama Aposente em Cripto, não deixe de participar do nosso próximo evento se inscreva, o link para a inscrição está aqui embaixo você vai ser direcionado para o nosso canal do Telegram. Vai lá no canal do Telegram. Estou sempre colocando as novidades do que está que acontecendo no mercado de criptomoedas. Se você não tem conta em nenhuma corretora, abra a conta na Binance. Você tem um cupom de desconto aqui. Tem o nosso podcast também. Não deixe de ouvir para você ouvir na rua, no carro, onde estiver. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, meu canal de investimentos, ele é focado em investir no longo prazo em criptomoedas. O mercado de criptomoedas entrega resultados incríveis. Investiu, a única estratégia que funciona nos investimentos é investir no longo prazo. Se você realmente quer construir algo de verdade, um patrimônio de verdade investindo, investir no longo prazo, o mercado de criptomoedas proporciona construir um patrimônio num prazo muito menor do que o mercado tradicional de renda variável. Tamo no, junto na família Hold. Se você quer ganhar dinheiro no curto prazo fazendo trade, o que eu já te adianto é que ganhar dinheiro no curto prazo, principalmente em criptomoedas pequenas, é muito arriscado. A chance de dar errado é muito grande, a chance de você perder dinheiro e sair com prejuízo é muito grande. Então tome um cuidado, fique muito atento, estude bastante antes de começar a investir. Isso aqui pode proporcionar ganhos muito bons, uma, uma construção de patrimônio muito boa, mas você precisa entender muito bem o que você está fazendo. Então tamo junto estamos aqui na família dos Holders, vamos com tudo. E hoje, pessoal, vou estar tá começando... Eu estava há um, há um tempo querendo falar isso para vocês, de construir um conteúdo mais raiz, né? A gente voltar à parte de conceitos. A gente precisa entender muito bem como é que o Bitcoin funciona, por que ele foi criado, blockchain, todos esses conceitos. Se a gente realmente quiser entender que, como é que as outras criptomoedas funcionam. Porque, basicamente, todas as criptomoedas copiaram do Bitcoin. Copiaram, não são hard forks, não são cópias idênticas, mas o conceito de blockchain é o mesmo. O conceito de uma criptomoeda é o mesmo, de descentralização. Lógico que cada uma tem a sua função, quer é resolver um problema específico, mas a grande maioria copiou do Bitcoin do conceito de descentralização, conceito de blockchain, conceito de, o conceito de mineração, proof of work, a evolução do proof of work, que é o proof of stake, outros modelos de prova de trabalho. Mas todos esses conceitos, quem criou foi lá o Satoshi Nakamoto com o lançamento do Bitcoin, então é muito importante a gente entender muito bem como é que o Bitcoin funciona para nós conseguimos evoluir como investidores de longo prazo no mercado de criptomoedas. E essa semana, então, eu vou estar fazendo um especial falando para vocês sobre os conceitos, os principais conceitos e a importância disso para a gente investir, construir realmente um patrimônio muito bem sucedido no mercado de criptomoedas, investindo no longo prazo. Então, vamos começar. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o Bitcoin e a gente vai estar fazendo análises, entendendo todo o processo que... Para o Satoshi Nakamoto chegar ao Bitcoin, porque ele ainda é tão importante, né? O que quais são os próximos passos para o Bitcoin no futuro? Então vamos lá, vamos com tudo. Eu já estou aqui dentro do Crypto Bubble. O Crypto Bubble é um site que eu gosto muito de olhar, né? Ele faz análise aqui das no último tem vários tipos de análise anual, top 100. E aqui ele fez uma, uma análise do capitalização de mercado mais ano e ele está fazendo em relação ao Bitcoin. Então o Bitcoin aí nesse último ano, ele tá com a valorização de 16,3%. O mercado tá em queda, né? O mercado tá numa reação aí dos últimos tempos. E aí ele tá nessa... não tá tão em alta. Mas pra quem tá focado no longo prazo, isso não muda nada, né? Uma coisa que eu gosto de deixar muito clara também, às vezes muitas pessoas me pedem, né? eu não sou aquele cara de ficar postando tanto conteúdo aqui no YouTube, como vídeo lá no Instagram, no TikTok, falando sobre, nossa, a grande crise chegou, explicando por que está que caindo tanto. Eu, como eu estou focado no longo prazo, eu não quero ficar amedrontando ninguém, ah, o mercado caiu, vamos vender. Como que... Quando você tem focado em uma estratégia de longo prazo, você não fica vendendo se o mercado caiu ou você fica esperando o um melhor momento para entrar. Eu já falei em vários vídeos explicando isso, os estudos mais, que, que falam sobre isso. Né? Que basicamente, é, se você está tentando fazer isso, achar o melhor momento para você entrar no mercado de criptomoedas, esse pode ser um dos piores, uma das piores estratégias para investir, né? porque é muito difícil acertar o melhor momento. É basicamente impossível e ganha dinheiro realmente de quem está dentro do jogo. Então, para mim, não muda muito. O mercado está caindo agora, tá subindo. Eu continuo investindo no longo prazo, focando sempre no longo prazo. Vamos dar uma entrada aqui no CoinMarketCap. Vamos dar uma olhada aqui nos conceitos do Bitcoin. O Bitcoin é o número um. Não sei se você já fez isso aqui no CoinMarketCap, mas. Você vem aqui e dá uma olhada aqui, aqui no, no próprio CoinMarketCap tem uns conceitos bem legais aqui que a gente pode dar uma revisada para a gente entender, ou se você não entendeu ainda, como é que o Bitcoin funciona muito bem. A gente pode estar tá entendendo. Aqui tem o um white paper dele também, o site bitcoin.org. As comunidades, né? O Bitcoin, o Bitcoin Talk foi o primeiro fórum lá, o fórum do Bitcoin que está vivo até hoje. E ele é bem. As pessoas são bem ativas nele, né? Então vamos lá, o Bitcoin agora está nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está no valor de 41,887,15 centavos de dólar, né? Quarenta, quase 42 mil dólares. Está caindo 0,15%. Um market cap total de 792 bilhões de dólares. Ele já passou de um trilhão e está numa, tá numa correção aí nesses últimos tempos. Vamos pegar um pouco aqui dessa parte de conceito. Eu gosto muito de. Pegar nessa parte de conceito e ver realmente o que está que acontecendo ali Para depois você cair para uma coisa mais complexa né? Eu sei que as pessoas querem já cair para dentro de criptomoedas pequenas Baby Doge, Shiba ou A Shiba até que está bem grande, né? mas em projetos menores e... Mas antes de você fazer isso, cara para mim, essa é a última parte do jogo Você tem que entender muito bem o que, que você está fazendo E para você entender muito bem como é que uma criptomoeda funciona Você precisa entender muito bem que, como é que o Bitcoin funciona Por que o Bitcoin foi criado, por que o Bitcoin existe e por aí vai é que, então, vamos dar uma, vamos dar uma estudada, aqui, uma olhada nesses conceitos aqui do CoinMarketCap. Né? O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, originalmente descrito no white paper de 2008 por uma pessoa, um grupo de pessoas, usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Então, para quem não sabe, né? o Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin e é um grande mistério. né? Ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, o que aconteceu com ele, se ele está vivo, se ele está morto, se ele sumiu, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Ninguém sabe, quem sabe que ele desenvolveu o Bitcoin e é, o Bitcoin assim para quem não sabe para quem não, não conhece muito a fundo né o Satoshi para o Satoshi Nakamoto ter chegado no Bitcoin não foi um negócio assim oi cheguei Bitcoin é um código um negócio uma brincadeira é para ele ter chegado no Bitcoin foi um, uma foi muitos e muitos anos de estudo de desenvolvimento de, deve ter testado várias outras coisas aí lembrando né, pessoal que a gente não sabe quem é o Satoshi Nakamoto o mundo não sabe quem que é existem várias existem várias pessoas que já disseram que é ele mas o que a gente acredita que não seja, provavelmente ele sumiu ou até faleceu Mas assim, uma coisa que eu gosto de deixar muito clara para todo mundo É que quando o Bitcoin foi, foi criado, quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin Não foi um negócio do nada, sabe? Oi, cheguei, Bitcoin, vamos embora, mete um código e vamos Foi um negócio realmente muito bem fundamentado, muito bem elaborado Estudo de muitos anos, muitos, muitos anos de estudo, de quebrar no cabeça, com certeza Deve ter testado muitas outras coisas Provavelmente ele já testou até outras criptomoedas ou ou até uma outra tentativa de uma outra criptomoeda. E uma coisa que que eu acho muito interessante é porque, assim, para ele ter criado o Bitcoin, primeiro ele teve que pensar uma coisa muito importante, ele teve que entender muito bem como é que o dinheiro funciona. Por quê? Porque ele queria criar uma coisa que fosse totalmente avessa ao dinheiro tradicional, né? o o dinheiro que a gente chama de fiat, né? o dinheiro como real, como dólar como o euro, como outras moedas que a gente tem no mercado, aí, as moedas estatais né? chamam as moedas dos governos então ele, tem, ele queria criar algo realmente muito diferente em relação a isso pessoal, deixa eu só ligar o ar aqui rapidinho. então ele queria realmente criar algo realmente muito diferente do mercado tradicional, das moedas fiduciárias tradicionais né? e para investir em bitcoin e para ele criar o Bitcoin, né, teve uma série de problemas que ele teve que resolver, mas o primeiro que ele pensou que foi uma sacada... assim Por que, que o Bitcoin é tão genial? Né? As criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin, é tão genial. Porque assim, primeiro ele cri- ele precisava criar uma coisa que fosse escassa, diferente do dinheiro tradicional. Né? O dinheiro tradicional ele pode ser impresso a qualquer hora, assim como os Estados Unidos tem imprimido aí trilhões, pacote de trilhões de dólares várias vezes. né O, o presidente da atual estado, o Biden, já imprimiu várias vezes. Para quem não sabe, né? o dinheiro atualmente não tem lastro. O dinheiro você pode imprimir o tanto que for. Então ele precisava criar uma coisa que fosse escassa. Ele precisava criar um negócio que que, que tivesse uma uma resistência, né? uma antifragilidade muito grande para que nenhum governo pudesse vir proibir, bloquear ou acabar de uma vez. Então ele criou... Esse para mim também foi uma das coisas mais importantes que o Bitcoin fez. né? Ele conseguiu criar um negócio que, eu não consigo, que o governo não, pode, não consegue chegar e bloquear, não consegue chegar e prender, acabar, não consegue interferir diretamente, né? não consegue chegar lá e fechar. Então, essa foi uma das coisas, na minha concepção, assim, mais importantes que o Bitcoin fez, né? uma coisa incensurável. Né? O cara chegou, criou um negócio, botou para rodar, o, Bitcoin, o governo não consegue fechar, o governo não consegue parar, então, assim, e essa pra mim foi uma das coisas mais incríveis, né? Porque imagina, imagina comigo a seguinte questão. Imagina se o Bitcoin fosse uma empresa. O Satoshi Nakamoto, não, vou criar uma empresa para criar um dinheiro digital lá, vou criar uma criptomoeda digital. Se fizesse isso nos Estados Unidos, como ele foi lançado nos Estados Unidos, imagina você chegar lá numa... Primeiro se você fizesse uma coisa dessa sem pegar sem pedir autorização do governo, Que né? ele ficasse sabendo a hora que crescesse, ele ia fechar a sua empresa, sem pensar duas vezes. Você poderia talvez até ser preso. No mínimo você ia ter que pagar uma multa. Rapidinho ia acabar o Bitcoin, não ia conseguir se desenvolver. Imagina se ele fosse pegar autorização com os órgãos regulatórios, né? Uma, sei lá, a CVM americana lá, que é pegar autorização do Fed, sei lá, do Banco Central americano. Você imagina ele chegar lá e pedir pedir aval do governo. Falar, não, eu estou aqui criando um, um dinheiro, um novo dinheiro, para ser concorrente do dólar. Você imagina o que, que esses caras iam pensar. Não, você é maluco, nada a ver. Você é doido? Você vai criar um dinheiro e hoje na grande maioria dos países né, só existe uma moeda só, parece algo muito comum para a gente, como a gente está muito acostumado, né, mas no passado em vários países existiam outros tipos de moedas no próprio Estados Unidos as empresas podiam emitir moedas, no no passado existia uma competição entre moedas como se fossem empresas né? se se uma empresa nos põe um supermercado, tem vários concorrentes com outro supermercado, no passado não muito distante, 100, 200 anos atrás era possível imprimir moedas, empresas imprimir moedas diferentes Baseado em certas regras, né? E se competir e competir entre elas hoje parece algo totalmente bizarro, né? O mercado poder, as empresas poderem imprimir dinheiro aqui no Brasil, cada, cada empresa, cada banco imprimir seu dinheiro, mas no passado era uma realidade e isso é muito bom porque o que faz um produto ficar bom é a competição, né? É ter concorrentes. Então, voltando no, na questão do Bitcoin, é o Satoshi Nakamoto quando ele criou o Bitcoin, ele pensou muito nisso ele não lançar um. Como é que eu faria num negócio que, se o governo descobrir não vai acabar, é, ele tem que rodar né, sozinho, ele tem que rodar no tempo. Como eu estou criando um negócio, eu não sei se eu vou conseguir ficar mantendo ele ali ele para sempre. Ele precisa rodar sozinho, ele precisa ser incensurável. Então, se assim, não sei. Eu queria muito que você pensasse nisso, porque realmente é um negócio muito forte. Você construir um negócio e ninguém consegue acabar com aquele negócio, ninguém consegue acabar, bloquear, travar, proibir. Coisas que o governo faria se fosse uma coisa normal Então ele foi, criou o Bitcoin, criou uma tecnologia Baseado nessa tecnologia que chama blockchain Essa semana eu vou estar fazendo uma live sobre, especial sobre blockchain Explicando com muitos detalhes E ele botou esse negócio para rodar E aí começou a rodar Lembrando então que até fez aniversário esses dias fez O Bitcoin fez 13 anos Que o código começou a rodar pela primeira vez Fez 13 anos, no dia 3 de janeiro. Então faz 13 anos que ele está rodando aí de forma incensurável, muito bem, cada vez mais forte. E aí, isso que é outra coisa incrível, né? Ele roda sozinho, não depende de ninguém. Satoshi Nakamoto sumiu, ele não está mantendo o código, sumiu, ninguém sabe onde ele está. Ele minerou lá um milhão de bitcoins, guardou. E aí, o negócio roda sozinho, cada vez está mais forte. Não sei se você sabe, mas o Bitcoin tem um negócio chamado hash rate, né? que é a taxa de mineração. E ela fica quando mais hash rate, quanto mais mineradores tem, Dá né? mais mineradores distribuídos, não sendo um único minerador mais forte, a rede fica mais incensurável, ela fica mais blindada, ela fica. E cada vez que passa existem mais mineradores e cada vez investindo mais poder de mineração para a rede ficar mais forte. Então, esse é um conceito que a gente tem que entender muito bem para a gente realmente investir em criptomoedas. Porque eu tenho que saber isso, que realmente o mercado de criptomoedas é muito revolucionário. E que que o e que, que o Satoshi Nakamoto fez com o Bitcoin? O Bitcoin não vai acabar amanhã, não vai acabar semana que vem. E muito provavelmente não vai acabar, talvez nunca. né? Vai durar por muito tempo. Ele fez um negócio realmente que ficou espalhado pelo mundo, né? que está encrustado, que está distribuído pelo mundo. E acabar com isso agora realmente é praticamente impossível. Então, isso, é um, isso foi um negócio muito interessante, né? E foi algo muito revolucionário. Criar algo descentralizado, criar algo que não tá, não tem uma empresa, não tem alguém ali controlando tudo, fazendo tudo como se fosse uma empresa, como se fosse um produto de uma pessoa, né? Tá ali mexendo toda hora, produzindo mais, mexendo, interferindo. E uma coisa que roda sozinho é muito difícil. Então, quando, como, como eu sempre falo pra vocês, o conceito por trás de uma criptomoeda é a descentralização, né? Você tem um produto que é descentralizado, alguma coisa que, que não tá... Na mão de uma pessoa, né, de uma empresa, né, de um órgão, nem de ninguém. E funciona sozinho. Funciona sozinho assim. Lógico que tem é, como, a gente, como a gente fala, stakeholders, né, como se tem participantes ali, né, mineradores, investidores, corretoras, pessoas, carteiras, milhares de coisas envolvidas, mas basicamente ele não tem uma pessoa diretamente que tem que ficar interferindo para ele funcionar. Ele funciona sozinho. E, e então, assim, voltando nesse, nessa parte de conceito, né? Então o Bitcoin veio, ele lançou é, o Bitcoin, fez isso, pensou nesse ele criou esse conceito de descentralização, fez esse negócio funcionar, e para esse conceito de descentralização funcionar, como eu falei para vocês, parece algo simples, mas tem uma complexidade gigantesca aí, para ele resolver esse problema, tinha um problema muito sério, ninguém nunca tinha criado uma coisa descentralizada desse nível antes do Bitcoin. Então o Satoshi Nakamoto teve que resolver um problema... Que se chama o problema dos generais bizantinos, é um problema muito conhecido para quem é da área de informática, para quem é da área de computação. Basicamente, é o problema que ele resolveu para fazer algo descentralizado funcionar. O que é o problema de generais bizantinos? Vou explicar para vocês, depois eu posso até mostrar uma imagem. Basicamente, era o cara, imagina um castelo, né? Um castelo lá, vamos supor, vamos supor mais ou menos Game of Thrones, eu tenho vários generais ali que são. Que estão que aliados naquele momento, eles não são aliados, mas eles estão aliados naquele momento para invadir aquele castelo, um castelo em específico. Então, eles estão em volta e o castelo também está muito bem armado, muito bem protegido. Se todo mundo, se todos os generais que estão em volta, né, cada exército que está em volta aquele castelo, se eles não atacarem em junta, conjuntamente, o castelo tem uma defesa muito forte, muito grande e ele pode rebentar com todo mundo que está em volta. Então, ou a, todo mundo ataca junto ou dá errado. Então, esse é um conceito em computação muito conhecido e ele conseguiu resolver esse problema. Ele conseguiu fazer com que nem eu não preciso que todas as partes, né? Porque, por exemplo, para fazer a validação do Bitcoin lá, quando eu tô fazendo uma mineração, eu não preciso que todo mundo, todos os mineradores estejam sejam bem intencionados. A rede aceita até como a gente eu falo para vocês, né, é, não sei se vocês vão falar nisso, mas por aí tem gente que se você tiver mais de 51% do poder de mineração do Bitcoin, você pode adulterar a rede ou criar alguma fraude dentro da rede. Então ele criou esse sistema baseado na blockchain, onde eu consigo que ter, se eu tiver pelo menos 51% da rede bem intencionada, eu consigo fazer o negócio rodar muito bem. Então ele criou esse conceito. Então aí eu voltando à questão do, do problema dos generais bizantinos. Que é isso, né? Então, eu, ele criou um sistema que eu não preciso... Não é todo, não é todo mundo precisa estar em coordenar, todo mundo de, de acordo para fazer o negócio acontecer. Então, ele conseguiu resolver esse problema. Eu mesmo tendo todo... Bom, vamos supor que a rede hoje hein, tem muito, tem milhões de mineradores, né? Então, eu não preciso que todo mundo esteja bem intencionado para que ela funcione. Então, assim como eu falei do ponto de vista hoje parece algo já simples né como ele já fez mas do ponto de vista computacional de uma série de outras coisas né de fatores foi algo revolucionário porque ele conseguiu fazer um negócio funcionar sozinho descentralizado sem alguém ali no, dando com ordens no comando e de forma incensurável de forma que ninguém pode vir bloquear pode vir quebrar destruir o governo não pode parar o governo não pode tributar governo. Por exemplo, não sei se você sabe disso, mas vamos supor se você tivesse seu patrimônio todo lá em criptomoeda em Bitcoin e alguém pedir, chegar uma ordem judicial a ah, bloquear lá o patrimônio dele. Se tiver tudo em Bitcoin, não tem como acessar. Se você tiver colocado numa carteira com suas chaves privadas, com a sua senha, se tiver uma corretora tem como, tá? Porque é a corretora que fica com a posse dos seus criptomoedas. Mas estiver na sua posse, e numa carteira numa wallet é basicamente impossível. Não tem como alguém chegar, ao menos que você dê a senha de acesso para elas. Se você não der, ninguém nunca vai acessar esses bitcoins. somente você. Então isso foi algo realmente revolucionário. Então ele ele revolucionou o mundo de várias formas. Do ponto de vista computacional, até esse momento ninguém tinha conseguido fazer algo desse nível, algo descentralizado, resolver o problema de erros bizantinos. Do ponto de vista econômico. O Milton Friedman lá em 1971 tem um livro lá que ele fala da a, a privatização da moeda, né? E ele já tinha criava esse conceito que as moedas devem ficar fora do governo, deve criar um conceito aí talvez que seja eletrônico. O Bitcoin foi isso. Não sei se o Satoshi Nakamoto usou isso como base, provavelmente utilizou, né? Porque ele vinha de um conceito desses conceitos, de um conceito liberal, libertário. Depois eu vou falar um pouco também de política por trás de, do Bitcoin, que é muito importante as pessoas entenderem isso. Então ele usou isso, né? uma moeda que não está controlada pelo governo. Eu, eu acredito que num futuro não muito distante, cada vez mais né? as, pessoas, as moedas vão estar tá perdendo valor, principalmente agora, depois da crise do Covid. Como imprimiu muita moeda no mundo, no Brasil, as moedas vão estar tá cada vez perdendo mais valor, assim como o dólar, assim como o real. Você vê que a inflação nossa já está 14%, 15%, nos Estados Unidos já está com inflação de 6%. Então isso é cada vez mais as moedas tradicionais perdendo valor, as pessoas vão buscar alternativas e quando a gente pensa numa alternativa hoje ao sistema tradicional a gente a primeira coisa que as pessoas pensam é no Bitcoin. Antigamente pensava-se no ouro, né, como um hedge, uma proteção, uma proteção ao sistema tradicional. Hoje o Bitcoin está cada vez mais assumindo essa função. Então quando a gente pensa em Bitcoin a gente pensa é, como eu falei, né? o Satoshi Nakamoto resolveu um problema computacional muito sério, outros problemas ele resolveu, tem várias outras questões. Por exemplo, uma outra questão é o problema do gasto duplo. né Imagina que antigamente, no, na internet, no computador, na, na informática, né eu se tudo que eu quisesse copiar e colar, é, eu poderia. Eu posso pegar aqui uma, um arquivo de MP3, eu dou um Ctrl-C, um Ctrl-V, eu copio um vídeo Ctrl-C, um Ctrl-V. Imagina o cara criar uma, uma criptomoeda, uma moeda virtual, uma moeda digital, onde para mim proibir fazer isso né porque por exemplo se, eu, se o Bitcoin pudesse ser assim um arquivo onde eu dou um Ctrl C e um Ctrl V ele nunca teria valor qualquer pessoa poderia dar um Ctrl C um Ctrl V e multiplicar milhares de vezes eu poderia fazer isso por e-mail né pessoas fosse, não vamos fazer em formato de e-mail eu vou lá e mando um e-mail você vai poder pegar esse e-mail e mandar para milhões de pessoas convertendo isso em dinheiro né o que a gente chama de um problema é um negócio que se chama gasto duplo não sei se você nunca já pensou nisso né mas foi um problema que ele teve que resolver E ele conseguiu resolver também foi, foi um dos motivos de ele ter criado a blockchain E esse formato de validação né do, Pra estar tá evitando esse problema de gasto duplo De uma pessoa ter, pegar um bitcoin e transformar em dois Vira mexe, hackers tentam fazer isso Na rede de bitcoin ou em outras redes Se, se alguém consegue criar Hackear a rede do bitcoin Usando aqueles cinqu, mais de 51% do poder computacional Ele pode fazer isso Ele pode pegar um bitcoin e jogar para duas redes diferentes para três redes diferentes Então é... é... E assim, uma coisa também interessante, desde que o Bitcoin foi criado, ele nunca foi hackeado dessa forma, tá? ele nunca foi nunca sofreu um ataque de 51%. E cada vez mais que a rede cresce, fica mais difícil, porque eu precisaria de um poder computacional muito maior. E é interessante que esse poder computacional está cada vez mais descentralizado. E o ano passado, quando a China proibiu a mineração do Bitcoin lá no, na China, né? foi proibida. Ele acabou... Os mineradores tiveram que se distribuir pelo mundo... Deixando a rede ainda mais descentralizada... Então isso é muito importante... Isso é muito bom para manter a rede segura... E confiável no tempo... E voltando àquela outra parte... né? Então se ele resolveu um problema computacional muito sério... Resolveu vários problemas econômicos... Uma coisa que eu te adianto... Se você estudar mais a fundo questões econômicas e políticas... Se você entender a importância que o dinheiro tem na nossa sociedade por exemplo se o governo não controlasse o dinheiro o que eu te, o que eu te adianto é que a cada cada teria cada vez menos pessoas pobres porque um negócio que uma das coisas que mais empobrece as pessoas é a inflação e a inflação é criada pelo governo pela essa impressão exagerada de dinheiro um exemplo que a gente tem muito bom disso atualmente é a Venezuela. Você vê que a população, já tem mais de 80% da população que está na pobreza e foi causado por isso, uma inflação desenfreada. Se você não souber ali, trabalhar com essa inflação, realmente vai quebrar todo mundo, vai ficar numa pobreza extrema a grande maioria das pessoas. E o Bitcoin é totalmente contrário a isso, né? ele é escasso. né? O Bitcoin vão ser 21 milhões de moedas mineradas ao, em, no tempo, que vai você... chegar... Provavelmente deve chegar até 2.124, a última criptomoeda. Cada vez vai estar minerando menos. Vão ter menos moedas sendo criadas. Então, ele resolveu esse problema. né? Problema computacional, resolveu um problema econômico muito sério. Resolveu, criou uma concorrência entre as moedas. Uma moeda que é escassa, que é limitada, uma oferta limitada. Não é controlada por ninguém. O governo, imagina se o Bitcoin fosse controlado por uma empresa ou por um governo... Ele podia chegar e falar assim: Não, vamos imprimir mais. O negócio se arrochou, vamos imprimir mais moeda. Vamos soltar mais Bitcoin no mercado e vamos jogar para o mercado mais moeda. Vamos pagar nossas dívidas. Que é assim que o mundo funciona hoje. Normalmente os governos estão sempre imprimindo mais moedas para jogar crédito no mercado, para pagar dívida, para resolver problemas. Então o Bitcoin não tem esse problema. Não tem como o cara chegar lá, aí joga e imprime mais. Ele é limitado, ele é escasso. A produção dele vai reduzindo cada vez mais cada vez está caindo mais. As criptomoedas mais atuais, que são sérias, por exemplo, o Ethereum, agora estão fazendo mais que isso. Além de você ter uma limitação, você ter uma escassez né, digital, eles vão começar a queimar as criptomoedas. Então, a, a produção vai chegar num limite, vai começar a cair. O Ethereum faz isso, a BNB faz isso. O Bitcoin não foi programado para fazer isso, mas ele é escasso e limitado. E uma coisa interessante também é que existem aproximadamente mais de 3,7 milhões de Bitcoins que estão perdidos aí no tempo. né? As pessoas compraram o Bitcoin lá no começo, Colocou numa carteira, colocaram numa carteira e esqueceram suas senhas, esqueceram suas chaves privadas. Não sabem onde está essas criptomoedas. Então, basicamente, elas estão perdidas. Isso, para quem está investido agora, acaba então deixando o mercado ainda mais deflacionário. Né? Menos moedas ainda, dando cada vez mais valor ao Bitcoin. Então, é uma coisa que eu sempre falo muito para vocês, para quem está começando no mercado de moedas, as pessoas começam, o cara já quer cair nessas criptomoedazinhas, vai lá na PancakeSwap, começa a comprar um monte de criptomoeda maluca, não sabe muito bem o que está fazendo, toma então, muito cuidado, porque a grande maioria das pessoas que investiram em criptomoedas aí acabaram se perdendo por causa que perderam sua, a senha das carteiras, tiveram algum problema com a carteira. Então, é bem interessante você começar numa corretora muito segura, até você ganhar uma confiança para você estar tá caindo para uma carteira, para uma Hot Wallet, para uma hardware Wallet, que são coisas mais avançadas. tá Então você tem que estar tá sabendo controlar muito bem isso. Então, o Bitcoin resolveu essa questão, né? resolveu uma questão computacional, resolveu uma questão econômica, várias questões econômicas. Uma coisa muito interessante também, o Satoshi Nakamoto pegou aquele momento do mundo ali, 2008 a gente estava passando por aquela crise do subprime americano, foi uma das maiores crises econômicas que a gente viveu atualmente, a gente considera a segunda maior crise depois da crise de 29. Então, ele pegou esse momento, que foi um momento também causado pelo governo, tá? Esses, todos esses problemas econômicos são causados pelo governo, principalmente tem a ver com, com a impressão de dinheiro, com a oferta de crédito, sempre vai ter a ver com a, com a impressão de dinheiro. Pegou e lançou o Bitcoin justamente nesse momento. Então, o, bit, o conceito político por trás do Bitcoin é um conceito libertário, é um conceito anti-Estado. Se você não sabe disso, eu estou te dizendo, estou te adiantando. Então, então, o Satoshi Nakamoto realmente era um cara que era totalmente contra o governo, totalmente contra o controle governamental. Então, esse é, o, é um dos principais conceitos por trás das criptomoedas e por trás do Bitcoin. Então, é um conceito libertário, um conceito anti-Estado, de que, forma que o Estado não deveria controlar nada, né? o governo não deveria controlar não deveria fazer nada. Simplesmente talvez o governo não deveria nem existir. E, basicamente, esse é um conceito por trás também, o um conceito político por trás das criptomoedas. Se você não sabe disso, eu já estou te adiantando que esse é o conceito, então. É um conceito que o governo não deveria interferir em nada. Ele pegou, então ele utilizou desse momento, não sei se for por acaso, se ele estava esperando, se foi o momento que o Bitcoin ficou pronto para ele, vamos dizer assim, né? Como eu falei, o Bitcoin envolve uma, uma série de complexidades que, que quando você estuda mais a fundo, você vê que aquele negócio não foi lançado do dia para a noite. O cara não chegou e Bitcoin embora. Ele chegou e foi muito, provavelmente foram muitos anos de desenvolvimento. Tem gente que acha que não, o Satoshi Nakamoto não era uma pessoa, era um grupo de pessoas. Eu acredito que pode até ser uma pessoa, porque às vezes realmente quem revoluciona o mundo é uma pessoa só, mas ele ficou muito tempo desenvolvendo isso, quebrando cabeça para resolver esse problema. E uma coisa interessante também é que o Bitcoin lá no começo, em 2011 ele o Satoshi Nakamoto em 2010 né eu acho que 2010 2011 ele encontrou um bug no Bitcoin e ele acabou tendo que fazer um hard fork o que é o hard fork o hard fork é quando a gente tem uma a gente tem uma criptomoeda seguindo aqui a, a, o bloco né a rede de blocos dela seguindo e eu tenho que corrigir aquilo então deu um erro aqui eu preciso criar uma uma outra rede e dar uma continuidade aquela e aquela rede antiga eu abandono ela no Bitcoin já teve já teve alguns hard forks no passado teve um hard fork muito conhecido que era o Bitcoin Cash, que acabou se transformando no Bitcoin Cash, lá em 2017, foi uma briga. Todos os hard forks que acontecem em criptomoedas, principalmente no Bitcoin, geralmente são muito desgastantes, tem uma briga, uma divisão na comunidade, por isso que não anda tendo tanto, tá? Então, assim, é algo realmente... Há uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu acho bem legal da gente saber, é porque assim, quando a gente cria... Lógico que as criptomoedas hoje estão cada vez mudando esse conceito, mas quando por que que o Satoshi Nakamoto teve que fazer esse hard fork interferir, né? Por que ele não foi lá e mexeu no código? Tudo que você faz numa blockchain, por exemplo, às vezes no Ethereum, smart contracts, ou uma outra coisa que você cria, quando você cria uma uma blockchain, uma criptomoeda que roda numa blockchain, como o Bitcoin, quando você desenvolve ela e você cria e você bota ela para rodar, não tem volta. Então, se eu eu deixei algum erro no código, deixei alguma coisa errada lá e der problema, não tem como corrigir. O que, que eu tenho que fazer, como o Satoshi Nakamoto fez, é um hard fork, que é uma divisão da rede. E aí, nessa nova rede, eu implemento uma melhoria e a rede antiga é abandonada. Tudo que você tem numa rede antiga vai aparecer na rede nova. Se você, quando teve a, a divisão do Bitcoin Cash lá em 2017, quem tinha Bitcoin acabou tendo Bitcoin. Se você tinha 10 Bitcoins, você vai ter 10 Bitcoins Cash também. O Bitcoin Cash foi evoluindo aí, virou e cash, virou um monte de coisa, Bitcoin ABC, mas é um ativo que eu não acho interessante, assim como é o Bitcoin. Pessoal, eu vou estar respondendo as pergunta de todo mundo daqui a pouco, tá? Só quero então finalizar essa parte de conceitos. Eu Vou estar lendo, já tem gente colocando, o Gabriel vou estar respondendo suas dúvidas. Então assim é, é muito cara, é muito importante mesmo se você quer realmente investir no mercado de criptomoedas. Se você não quer ficar só sendo aí mais um, como é que eu digo, mais um, mais um apostador maluco aí, querendo só colocar 50 centavos em 50 reais em criptomoedas e maluco você precisa entender isso muito bem, você precisa entender isso muito bem, porque esse é o conceito por trás das criptomoedas, tá? Esse é o conceito por trás do Bitcoin, todas as criptomoedas, você tem uma noção, no último, último seis meses eu fiz mais de 300 análises, cara, todas as criptomoedas estão por trás desse conceito, é um conceito de blockchain, é o um conceito de descentralização, lógico que existem tecnologias melhores hoje, né? o Bitcoin foi criado lá no Proof of Work, na prova de trabalho, Hoje existe o Proof of Stake, existem outros modelos, Proof of History, vários outros modelos. Basicamente é o Proof of Work e o Proof of Stake só. Os outros modelos são só complementos, mas todos nasceram desse conceito. Aí uma outra coisa, né por que, que existem esses, esses modelos de validação, né? o Proof of Work ou o Proof of Stake? Por que, que ele criou isso? Então assim, o cara ele precisava criar uma, uma tarefa para você validar os Bitcoins, para você minerar Bitcoins. Né? Como se fosse assim. Imagina o seguinte, por que, que a gente... Por que, que o governo vem te dar dinheiro? Né? Eu preciso trabalhar para me ganhar o dinheiro. Então, é como se assim, para uma coisa realmente ter valor, eu preciso trabalhar para aquele negócio ser gerado. Né? Ou, se eu não estou trabalhando, eu tenho que criar alguma forma, alguma inteligência ali para me estar tá fazendo aquele negócio acontecer. Então, ele criou esse modelo para o Work, esse modelo de validação, né? a prova de trabalho, que o meu próprio nome diz, né? uma prova de trabalho, eu preciso fazer uma tarefa, eu preciso desenvolver uma tarefa para poder minerar Bitcoin para não estar tá livre, né? Para me controlar esses sistemas. Não como é que fosse livre, qualquer pessoa chegava e minerava todos os Bitcoins uma vez. Então eu precisava, eu precisava criar uma tarefa, alguma coisa que eu, de forma que as pessoas mineram, né? Que as pessoas alguma alguma coisa que, que desenvolvesse uma tarefa, que trabalhasse para mim ali, trabalhasse para o sistema para minerar Bitcoin. Então ele foi criou a parte de trabalho. Com isso, a pessoa entra com poder computacional. No começo qualquer computador podia, hoje Está muito mais avançado. Basicamente, você precisa ter uma ASICS para você conseguir realmente minerar Bitcoin com eficiência. Então, você precisa fazer isso. Você precisa desenvolver, resolver. É, quando O que, que, que a mineração faz, basicamente? Né? Ela pega e resolve um enigma matemático como se fosse uma equação matemática bem complexa. né? Não, não é nem isso. Né? Vamos dizer que, assim, basicamente, a mineração é uma tentativa e erro. Ele tem que ficar... Porque, porque quanto mais poder computacional, mais chance eu tenho de minerar. Porque eu vou ter mais poder na rede e mais eu vou estar colocando... Mais poder computacional eu vou estar colocando. E aí eu tenho uma chance maior de estar minerando Bitcoin. É tentativa e erro. Quanto mais máquina eu tenho, mais máquina eu tenho trabalhando, mais chance eu tenho de minerar. Então isso é algo realmente muito importante, né? a gente saber como é que funciona. E a mineração basicamente funciona disso, é tentativa e erro. Pessoal, vou vou estar retirando algumas dúvidas aqui, que me pediram. O Gabriel Costa já deixou aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos lá, tá no superchat. Sou, sou novo nesse mercado, mas fico a cada dia mais impressionado com o Bitcoin e tudo que envolve. Parabéns pela live. Nem sempre é só gráfico faz ganhar dinheiro. Deixa eu ver aqui, tem mais coisas aqui, né? Deixa aqui. Cara, é, como eu, falei, eu sempre falo no começo dos meus vídeos, né? A minha estratégia de investimentos é focada no longo prazo. Mesmo, a criptomo, mesmo criptomoedas que são tão voláteis, que são tão assim, parece que é só trade, né? Investir, todas as estratégias que a gente tem visto. De trade, de day trade, ganhos no curto prazo. Você ser bem sucedido com isso é muito difícil. É muito difícil mesmo, sabe? Não tem dinheiro dado no mercado, sabe? Não tem... Se, cara, é, assim, como é que funciona o mercado? Tudo que... Se tivesse uma modalidade que está ganhando muito dinheiro, todo mundo ia fazer isso. Se trade fosse muito bom, todo mundo estivesse rico com trade, todo mundo parava o trabalho dele fazer trade. Todo mundo, povo. Vou ficar ali trabalhando 15 minutinhos, entro ali, entro ali alavancado, ganho uma graninha, tô rico. Então assim não tem dinheiro dado no mercado, sabe? Tudo tem um tudo tem um preço. Investir no longo prazo, qual que é o preço? É o tempo. A variável mais importante eu sempre falo para vocês. Às vezes as pessoas estão nessa busca incessante, pega essas criptomoedas que querem explodir mil vezes, um milhão por cento, baby doge. Qual que é a variável mais importante? É o preço. Quando você pega em renda variável tradicional, você vai lá olhar investimentos, ações, tem grandes investidores, no, nem grandes não, pessoas normais que ficaram ricas no mercado de ações, investindo no longo prazo, longuíssimo prazo, 30, 40 anos, e esses caras não acharam super ações, como a gente chama de stocks, né? essas ações pequenininhas que explodiram. Ele investiu em empresas tradicionais que já eram boas, sabe? Vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, empresas comuns aí que a gente pega, bancos, Supermercados, empresas que já são boas, assim, sabe? Só de você olhar, você vê que é um negócio legal. Ele sempre investiu nessas empresas, ficou investido muitos e muitos anos, e ele ficou milionário, morreu milionário, simplesmente por ter feito isso. Então, às vezes, você está nessa busca incessante aí, o que é algo muito arriscado para mim, mesmo que você coloque pouco dinheiro, às vezes, você podia estar alocando esse dinheiro em um investimento mais bem mais bem estruturado, ainda mais se você está começando no mercado de investimentos, está começando no mercado de criptomoedas. Então, o que eu já adianto, não tem muito milagre. tá? Não tem muito, ah, tô aqui, vou ficar milionário, vou comprar essas criptomoedas, vou valorizar 100 mil vezes. A chance de você acertar um produto desse é muito pequena. A chance de acertar, a gente vê a valorização igual da Shiba, desses outros projetos, a gente só vê isso depois que aconteceu. Então, é isso. É, vamos dar aqui mais uma olhada bom Dib, você acha que o Bitcoin ainda vai se descolar de notícias de um, do mercado tradicional olha como é que eu te digo né vamos entender um pouco o que está por trás disso né porque o Bitcoin caiu nesses últimos dias Lógico, teve essas notícias aí do Cazaquistão né o Cazaquistão está sendo um dos maiores está sendo o segundo maior minerador de Bitcoin Teve a questão do FED lá, que vai aumentar os juros, né? como se aumenta os juros. Eu chamo investimentos para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, na teoria, é o lugar mais seguro para se investir. E se eu tenho aumentando os juros, os, as rendas fixas lá, os títulos públicos vão pagar um pouco a mais. E é um investimento muito seguro, pelo menos na teoria. E o que, que isso muda né? para o sistema? Cara, quando, quando, Primeiro assim, quando você está focado em investir no longo prazo, essas coisas não mudam para mim, sabe? Ah, Nossa, caiu o Bitcoin, o que, que eu vou fazer? tanto que eu nem gosto de ficar falando isso sabe nas né? minhas redes sociais ah mercado tem muita gente postando aí aquele é, como é que chama aquele gráfico do medo né o que tem um, que tem um, fica mostrando como é que tá o como é que tá o sentimento do mercado se ele está com medo se ele não está nossa fear o medo do mercado cair eu nem fico falando isso para mim isso atrapalha demais quem está querendo investir porque você fica focado nessa questão de notícias não dá para você investir focado em notícias não faz sentido o mercado é aleatório, tá? O mercado no curto prazo é aleatório, caiu aqui, o Bitcoin daqui a um mês pode estar o dobro do preço. Então, se o mercado é aleatório, não faz sentido. Não faz sentido nenhum investir em notícias. A gente já, durante a história do Bitcoin, teve milhares de notícias horríveis, ruins. O Bitcoin já morreu várias vezes. A China já proibiu Bitcoin várias vezes Mesmo assim ele está cada vez mais forte Cada vez mais valorizado né? Se você olhar o Bitcoin há 3, 4 anos atrás Ele estava muito mais abaixo do que está agora Mesmo estando em queda Eu lembro que lá em 2017 Teve uma super alta do Bitcoin Eu acompanhei isso Ele chegou a dizer quase 20 mil dólares e Mesmo do pico lá que ele estava para agora Ele está 41 mil dólares Ele está o dobro do pico de 2017 Mesmo com um cenário maluco aí Então assim se não muda nada para quem está investindo no um longo prazo. Agora, será que o Bitcoin vai descolar das notícias do mercado tradicional? Eu acho pouco provável. Por quê? Porque quem está ali, existe muita gente fazendo trade com criptomoeda, com Bitcoin. né? Então quem está atrás ali é uma pessoa, é um ser humano. E ele está focado nessa questão de operar notícias. Ele quer tentar achar um momento para ele entrar e ganhar dinheiro. O que, como eu falei para vocês, a chance disso dar certo é muito pequena. Então, resumindo toda a história, é que ele não deve se descolar. Deve continuar, se eu ver uma notícia ruim O mercado vai cair e vai puxar o Bitcoin O ano passado, quando teve um anúncio O ano passado não, em 2020 Quando teve o um anúncio Do Covid, o Bitcoin desabou Junto com o mercado tradicional Mas ele se recuperou muito mais rápido Porque ele não tinha nada a ver com isso Então uma coisa que a gente precisa entender muito bem Não só para o mercado de criptomoedas Mas para o mercado tradicional Para tudo, é que o mercado no curto prazo Ele é aleatório não Sabe? Qualquer notícia pode derrubar ele, mas no longo prazo ele vai estar sempre subindo, né? A gente fala, como a gente fala, o mercado sobe e caindo, né? Daqui 5 anos o Bitcoin vai estar num valor muito mais alto que tá agora, só que durante essa caminhada ele vai ter caído bastante, vai cair, sobe, cai sobe. É, é uma caminhada bem difícil, né? De acontecer. Então realmente, aqui é o Gabriel Costa colocou, né? O Fear and Greed é um índice aí, né um índice do medo o Fear and Greed, então assim, eu não gosto de ficar postando essas coisas, nem de ficar olhando, por quê? Porque, pô, isso não serve para nada e vai amedrontar os investidores, nossa, o mercado está com medo de cair, eu vou sair fora, depois vai e volta a subir, então toma cuidado com isso, tá esses, esses índices não servem para nada, ou servem para te amedrontar, serve para você sair do mercado e perder dinheiro. Existem várias coisas, né? Como investidor, que você precisa aprender. Uma coisa que se chama muito importante é girar patrimônio, né? O que é girar patrimônio? Girar patrimônio é ficar fazendo isso. Ah, vou comprar, o mercado caiu, vou vender. Ah, o mercado subiu, vou entrar. Cara, você não ganha. Nas minhas, nas minhas aulas aí, né, nas minhas palestras, no nosso evento Aposente em Cripto, eu falo as quatro aulas muito bem, explicando isso muito bem. Não existe isso. Ah, mercado, gerar patrimônio é um trem que mais te rebenta como investidor. Porque você fica, compra aqui, venda ali, tenta, fica, mesmo não tá fazendo, quer dizer, você não tá fazendo day trade, mas você tá fazendo swing trade. Compra aqui, vou entrar, no mercado tá caindo, tô com medo, vou sair, não, tá na hora, o mercado vai desabar. Cara, se isso desse certo, meu amigo, tava todo mundo rico. Eu comecei a investir em Bitcoin em 2016. Em 2017 eu vendi um pouco, hoje até hoje eu me arrependo. Ah, vou comprar, com o mercado voltar, vou comprar de novo. Cara, que acaba que você não compra. Então assim, eu não vendo mais meus bitcoins, eu não mexo nem amarrado. Deixa o palco torar, deixa cair, vambora, segue o jogo. Por isso que assim, hoje eu não gosto, para meus alunos eu falo muito isso, não gosto de ficar olhando notícia. muito mais te atrapalha que te ajuda. Ficar olhando notícia, ficar olhando esses índices aí. Índice do medo. O próprio nome já diz, né? Pô, você vai ler um negócio você vai ficar com medo. Quem está começando no mercado, ficar vendo essas coisas, vai se amedrontar Vai vender, vai sair no prejuízo. Eu sempre falo muito isso para vocês. O mercado de comandas entrega entrega um retorno gigante. Só que grande maioria das pessoas vai sair no prejuízo. Por quê? As pessoas vão chegar na alta, no boom, vai comprar na alta, o mercado Zabar vai se amedrontar, vai se aterrorizar e vai vender tudo. Vai ficar no prejuízo. Então, assim, não existe, é milagre. Investir é longo prazo. Como eu falo para vocês... Porque estratégia que dá certo para investir é, no longo prazo, uma estratégia que é acessível a todas as pessoas. Fazer trade, além de ser difícil, é complexo. Tem uma série de estudos malucos que tem que fazer de médias móveis, vários tipos de análise, Fibonacci. É um negócio complexo, é um negócio que cada vez que passa, a gente vê que é mais difícil, muita gente mal sucedida, muita gente quebrada, perdendo dinheiro. Todos os estudos que a gente tem visto atualmente sobre trade, day trade, 90% 90% da população, 95%, tem estudo até 99%, dos investidores saem no prejuízo. Então não existe, pô, não tem milagre, velho. Tem isso, oh, cheguei tô rico. Cara, não tem. Não tem essas matemáticas aí malucas, sabe? O cara consegue ser rico, ganhar dinheiro no day trade, é a exceção da exceção. Alguns fundos aí super gênios, que tem uma experiência de 30, 40 anos, é um negócio absurdo. é Tipo, de 1 um milhão, sei lá, 100 pessoas conseguem ganhar algum dinheiro com isso. Mas, mesmo assim, a entrega que a gente tem no longo prazo, que é uma estratégia muito mais simples, né é muito melhor do que do ganho de curto prazo. Então é isso, pessoal. Meninos, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Foi uma live incrível. Lembrando que essa semana eu vou estar falando, então, uma semana do Bitcoin Conceito. Vou estar falando de todos os conceitos. Vou estar falando de blockchain, Bitcoin, de outras criptomoedas, o que, que tem mudado, né? o que, que tem evoluído desde o Bitcoin. Mas, como eu falei para vocês... Vocês que estão posicionados no mercado de moedas, vocês precisam nem que se você. Se você não tem Bitcoin, eu acredito que você tem que ter Bitcoin na carteira de criptomoedas, mas se você não tem, você tem que entender o que, que é isso, né? Porque tem um, como eu falei, todas as criptomoedas basicamente são, são muito parecidas com o Bitcoin. O conceito por trás é muito parecido. O conceito de descentralização. Lógico que o Bitcoin. Uma coisa também interessante é que o Bitcoin tem uma, uma essência muito mais pura do que a grande maioria das criptomoedas. O Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin, ele, ele entrou no processo de mineração como qualquer outra pessoa. Ele poderia, por exemplo, eu, eu já vi vários projetos, pessoas lançam uma criptomoeda e o cara vai lá e pega grande parte das criptomoedas para ele. Já vi a Dash no passado teve esse problema, várias criptomoedas hoje têm esse negócio, o cara lança, quer 20% para eles, 30, 40%. Tem projeto que os caras pegam 50%. O, o Satoshi Nakamoto ele foi tão sério, né? ele foi tão honesto que ele criou o Bitcoin e ele entrou no processo de mineração como qualquer outra pessoa podia ter entrado, minerou um milhão de Bitcoins, está lá guardado na carteira dele, nunca mais mexeu, está lá carteira parada, ninguém sabe se ele está vivo, se ele morreu, o que aconteceu, sumiu, só sei que ele não mexeu, não sei se ele perdeu as chaves privadas dele, tomara que ele não tenha perdido, mas tá lá quietinho, então ele foi muito sério e, e ele criou o Bitcoin de uma forma muito séria, que até muitas criptomoedas hoje não tem essa seriedade, por quê? Porque o cara criou uma criptomoeda, uma criptomoeda hoje é como se fosse uma empresa, uma startup tem muito fundo de VC entrando aí, venture capital, então o cara cria um negócio que ele já quer ganhar, ninguém quer ninguém sai perdendo, tá errado? Não tá mas acaba perdendo muito da, da essência que tem, então uma coisa que eu te adianto também que o Bitcoin tem uma essência muito pura muito honesta, que muitas criptomoedas hoje não tem muitas criptomoedas hoje não tem. Além de descentralização, né? Não existe um projeto tão descentralizado que conto o conto Bitcoin hoje, é, eu posso até, eu acredito que falar de descentralização tem que falar uma live, fazer uma live específica para isso, porque é uma coisa bem mais complexa, mas basicamente, para você criar um projeto e ficar bem descentralizado, não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa rápida. Porque que, tem muita gente criticar a ah, Solana não é descentralizada, porque a total não é descentralizado. Cara, não é uma tarefa fácil. né cheguei, joguei ali, vamos embora, vai ser descentralizado. Até porque os projetos precisam crescer e alguém tem que estar puxando, alguém tem que estar ali criando, desenvolvendo, puxando, trazendo desenvolvedores. Quanto mais desenvolvedores tiverem aquele projeto, mais chance tem de dar certo. Então assim não é uma tarefa fácil e o Bitcoin, por ser o primeiro projeto, por ser um negócio tão honesto, tão sério, que funciona tão bem, ele é o projeto mais descentralizado, é tão descentralizado que o Satoshi Nakamoto que desenvolveu sumiu nunca mais mexeu com o projeto, existem várias outras pessoas trabalhando por trás dele, aí ajudando a desenvolver, ajudando a melhorar, ajudando a minerar, ajudando a investir, as corretoras. Então, é um negócio realmente muito sério. Se você não tem Bitcoin na sua carteira, eu acredito, para mim, você está cometendo um grande erro. Se você não tem Bitcoin na carteira de criptomoedas, lembrando que isso aqui também não é uma sugestão de investimento, tome suas próprias decisões, mas, para mim, é o ativo ainda mais importante do mercado de moedas, ele e o Ethereum. O Ethereum também está cada vez assumindo mais essa posição mas o Bitcoin é sim um negócio muito interessante, uma essência muito honesta, funciona muito bem. Nós só temos modelos aí de Proof of Stake, outros modelos de validação que são diferentes, mas o Proof of Work funciona muito bem desde que foi criado, que foi lançado em 3 de janeiro, lá de 2009, fazer 13 anos, roda muito bem. Então é isso pessoal, mais uma vez muito obrigado, amanhã a gente vai estar de volta, Noite não deixe de se inscrever no meu canal, deixe de compartilhar, deixar um like, entra lá no nosso canal do Telegram, vou estar sempre colocando o nosso as coisas mais importantes que estão acontecendo no mercado de comandas. E um forte abraço para você. Tenha um ótimo dia. Fui. Muito obrigado, gente.